0: Bienvenidos a su podcast, Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora, les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio, mi hermano, como siempre lo digo de poder compartir este, este tiempo nuevamente en nuestro podcast Realidad 2.0. Qué bien, gracias a Dios por ello. Después de unos días sin, sin poder hacer ninguno, pasando por todo este asunto de la, del fin de año, comienzo de año nuevo y un montón de responsabilidades más que uno tiene en estos días, pero gracias a Dios ya estamos, ya estamos juntos. Y agradecido a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes al menos a, desde la distancia. Han pasado muchas cosas, muchísimas cosas interesante en nuestro mundo, que para un podcast dedicado a analizar la realidad que nos rodea y sus características, pues imagínese usted, hay enorme cantidad de cosas de la, de la que hablar. Eh, pero voy a centrarme en una, voy a centrarme en una de las cosas más importantes que ha sucedido, eh, de las más impactantes que ha sucedido en los últimos tiempos, y yo creo que a ella le voy a dedicar eh, más de un episodio, porque es importante, mi hermano, bien importante lo que ha sucedido. Y es bien interesante hacer alguna lectura de ello. Me refiero a, a los tristes acontecimientos del asalto al Capitolio, ¿verdad? A la sede del Congreso de los Estados Unidos, de lo cual fuimos testigos hace unos días atrás, exactamente el día 6 de enero. Eh, triste lo que sucedió, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, vimos las imágenes. Prácticamente nuestra mente no podía creer lo que nuestros ojos nos estaban diciendo, ¿verdad? Cuando vimos esa turba de personas entrando al Capitolio, a la fuerza, destruyendo ciertas cosas, eh, gente colgada de, 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 de algunos balcones, qué sé yo, cosas rarísimas. Yo no, no, no vi todas las, eh, todas las imágenes, pero he visto algunas cosas impactantes de ello, ¿verdad? Eh, ¿De qué se puede catalogar? Obviamente de triste, lamentable, vergonzoso, repudiable y un montón de adjetivos más que uno pudiera buscar para catalogar eso que, eso que vimos y que tiene carácter inédito en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Nunca antes en la historia de los Estados Unidos había sucedido algo así. Las más le han dado la vuelta al mundo, se ha convertido en Estados Unidos en una especie de qué sé yo, eh, de casi hazme reír de, alguna, de alguno de sus enemigos, que se alegran, se están alegrando muchísimo de ver la situación social en la que se encuentra lamentablemente este país, y prácticamente ha dado la imagen de un país tercer, tercermundista, de una república bananera, ¿verdad? De ocurrir cosas que en la mente de ninguna persona cuerda eh, hace unos años hubiera imaginado que pudieran ocurrir. Ahora, parto de una valoración que escuché para poder hacer entonces un, un, un recuento de, de, de nuestra opinión con respecto a ello. Alguien dijo, este es el día más triste de la historia de los Estados Unidos. Alguien lo, lo pronunció de esa manera, ¿verdad? El día más triste. Y yo le estaba dando un poco de, de, de taller, como decimos a eso, de, de un poquito de, de mente a ello, ¿verdad? Y, y, y venía a mi mente algo. Bueno, para uno pensar que el día 6 de enero, con todo lo que ocurrió, que vuelvo y repito, lamentable y todo lo que usted quiera, vergonzoso y todo lo que usted quiera ponerle, eh, para uno pensar que ese es el día más triste de la historia de los Estados Unidos, yo creo que, que hay que tener una especie de, 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 de imagen mental de lo que pasó con cierta característica. O sea, hay que ver este fenómeno desde cierto ángulo, desde cierto, desde cierto punto de vista. Me traté de poner en los zapatos de la persona que decía esto, y, y, y me decía a mí mismo, bueno, si yo pensara de este suceso, de la manera que esa persona lo está pensando, también ca lo catalogaría como el día más triste de la historia de los Estados Unidos. Porque cómo esa persona posiblemente vea ese, ese, ese suceso y cómo lo ven muchos también, cómo ven mucha, mucha gente ve este suceso, este suceso. perdón Pues yo creo que de una manera un poco simplista, me parece. O sea, en la mente de ellos, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que un multimillonario egocéntrico, egomaníaco, con complejo mesiánico, eh, con grandes fallas de carácter que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, gracias a la confusión y casi casi diríamos entre paréntesis estupidez de un grupo, de un sector de la población norteamericana, pues ha perdido las elecciones y no lo quiere reconocer sencillamente se atornilla en el poder o pretende atornillarse en el poder, eh, se mete en una especie de negacionismo, palabra que he escuchado, vengo escuchando desde hace unos meses de algunas personas, ¿verdad? Se mete en una especie de negacionismo, tratando de negar la, la realidad y se inventa toda una teoría de fraudes y conspiraciones a su alrededor, se la traslada se la comunica a sus seguidores que ciegos, otra palabra concurrente frecuentemente en, lo, en los medios, todos los seguidores de ese multimillonario eh, egocéntrico y con complejo de, mesía, de Mesías son ciegos. Recuerde que entre paréntesis son casi estúpidos para la mayor, para, para mucha de la gente que hace o que redacta su opinión de los hechos. Y por supuesto, esa turba de gente, protagoniza ese fenómeno tan lamentable que sucedió el día 6 de, eh, de enero en el Capitolio, en la sede del Congreso de los Estados Unidos. Mirado así, qué triste, qué desolador el panorama, ¿verdad? Qué tremendo que haya sucedido algo así, qué lamentable que haya sucedido algo que incluso se podía haber ahorrado uno perfectamente por una eh, turba de gente eh, sin, mucho, si, si, sin mucho en su cerebro, con pocos dedos de frente, ¿verdad?, con gente que no es capaz de darse cuenta de la realidad y que lleva al país a una crisis política y social como la que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿esa visión o esa lectura que yo acabo de hacer y que me parece a mí, desde mi punto de vista, que es la que está en la mente de algunas o de muchas personas en estos días, es real? O sea, eso es sencillamente lo que ha sucedido, eso nada más lo que, ha, lo que ha pasado. Yo creo que a esa lectura le faltan algunos ingredientes importantes que nos llevarían a entender lo que está sucediendo. Fíjese lo que estoy diciendo, no a justificar, no estoy justificando la violencia. La violencia es injustificable en cualquier sentido, ¿verdad? Pero sí estoy tratando de explicar razones que no justifiquen, pero expliquen por qué sucede algo así. Y una de las razones que vienen a mi mente para, para explicar qué es lo que está pasando. Es precisamente eh, algo que nosotros estamos percibiendo, que todo el mundo yo creo que está percibiendo en la sociedad norteamericana y es la polarización de esa sociedad. ¿A qué me refiero con la polarización? Me refiero a la, ¿cómo decir? Me refiero a la distancia, la distancia entre los polos, entre las partes en conflicto en la, sociedad, en la sociedad norteamericana. Desde hace tiempo se está viviendo en esta sociedad eh, una polarización, se está eh, 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 viviendo un alejamiento de los puntos de vista, de los partidos políticos, de los grupos, de los protagonistas sociales. ¿verdad? De esta nación se están alejando en su manera de ver las cosas y cuando eso sucede, mientras más lejos se ponen dos posiciones, pues, pues mayor es la diferencia entre ellas y por tanto mayor es el potencial conflicto que puede haber. Cuando dos partes están bastante cerca, lo suficientemente, mientras más cerca estén, pues menos problemas hay en que sea una o la otra la que mande o la que gobierne o la que dicte las leyes o la que tenga acceso al poder legislativo, ejecutivo. Eh, menos conflicto hay porque más parecido existe entre ambas partes. ¿verdad? Menos diferencia hay entre el resultado que habrá a raíz de, de que una u otra parte hagan su labor. Pero mientras más diferentes son esas partes, mientras más alejadas están, Mientras más contraste, esa es la palabra que estaba buscando, mientras más contraste hay entre las dos partes, pues más problemático, más problemático es el asunto. Porque se sabe entonces que el resultado de que una u otra parte pueda tener el poder legislativo, el poder ejecutivo, marcará una diferencia mayor para la otra. No sé si me hago entender lo que digo, mi hermano. O sea, eh... Yo recuerdo, yo recuerdo el, la, la prensa cubana, por ejemplo, para, para que usted me pueda entender, criticando por muchos años, mientras yo fui niño, adolescente, criticando a los Estados Unidos y una de las críticas que se le hacía es que Estados Unidos era lo mismo. Y es que ya fuera que ganara el Partido Republicano o el Partido Conservador, los resultados iban a ser iguales. El imperialismo, como decían ellos, iba a mantenerse igual. Porque el, el, la diferencia era, era de maquillaje prácticamente. Era una era cosmética la diferencia. En el fondo, en el corazón del asunto, eran iguales y tenían la, el, eh, la misma visión de las cosas, sobre las cosas principales y el mismo sentir. Bueno, eso que sucedió durante tanto tiempo en la historia norteamericana, hoy ya no es una realidad. Y si hemos llegado a ese punto tan triste y lamentable como lo que vimos el 6 de enero, una de las razones principales es que no, esta sociedad ya no es la misma en la que esas cosas no sucedían. Esta sociedad ha cambiado, esta so sociedad ha mutado y ese suceso inédito que pasó el día 6 responde a sucesos inéditos que han estado sucediendo en esta nación, donde la sociedad se ha polarizado, donde las partes se han alejado, se han hecho diferentes, se han hecho opuestas. Y cuando hay oposición entre ambas partes, pues entonces la cosa se pone todavía más eh, más caliente, es como se me viene a la mente aquella tortura famosa ¿verdad? de la antigüedad donde eh, ataban las extremidades de una persona a caballos para que cada caballo eh, ejerciera fuerza en su en su dirección, en su mismo sentido, en, perdón, en sentidos opuestos. Y por supuesto, mientras más eh, fuerza se esté ejerciendo en sentido opuesto, pues la tensión es mayor, la presión es mayor, el daño es mayor, las consecuencias son mayores para la persona que está siendo alada. verdad Imagínense una sociedad que está siendo alada por sus extremidades, ya no en sentidos más o menos parecidos, sino en sentidos absolutamente Opuesto. Esta es una de las razones principales por las que nosotros estamos viendo hoy cosas que nunca habíamos visto en los Estados Unidos. Y, y, y esta sociedad está viendo cosas que nunca habían sucedido, ¿verdad? En toda su historia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando esto sucede? ¿Qué pasa cuando... Eh, cuando hay esta polarización, cuando hay, hay, hay este esta, esta, eh, alejamiento, este alejamiento entre las posturas, vamos a analizarlo con más detalle, vamos a analizarlo eh, un poquito más profundamente para entender. Lo primero es que se acrecientan los conflictos de valores e intereses, por supuesto, eso es lo primero. Eh, ya no son los mismos valores, ya no son los mismos intereses. Y yo no sé cómo, cómo esto se calla hoy en día. No se habla prácticamente en los medios, no se dice, pero esto es una realidad innegable. Esto, 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 es, un, esto es un elefante en medio de una, de, de, de una vidriera, en medio de, un, de una tienda. Esto es innegable, mi hermano. O sea, los valores, vamos a decirlo así, de los dos partidos en conflicto, de los dos partidos eh, eh, que están eh, eh, pugilateando por el poder, no pueden ser o casi casi ya no pueden ser más opuestos se están yendo cada uno hacia extremos diferentes, hermano. Y cuando se va a extremos diferentes, pues, eh, 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 por supuesto, ya lo que lo que está en juego es mucho mayor. Estoy hablando, estoy hablando de que por alguna razón la sociedad norteamericana, por ejemplo, ha sido invadida, ya hay que decirlo así, invadida por ideas de izquierda, invadida por ideas más alineadas con el comunismo que con la sociedad norteamericana en su historia. Y eso, es un, eso eso tiene que traer una tensión y esa tensión revienta por algún lugar. Porque imagínese usted, el comunismo siempre fue el gran enemigo de los Estados Unidos durante mucho tiempo. En, las, en, en, la, en la década del 50 ocurrió el famoso macartismo, usted recuerda. Y era la persecución política a personas, a comunistas o a personas supuestamente comunistas incluso. Eh, según la historia se cometieron hasta injusticias luchando en contra del comunismo. Los enemigos políticos de Estados Unidos siempre fue la, la fracción comunista. Estamos hablando de la, unión, la, la extinta Unión Soviética, China, Cuba. Pues de momento nos desayunamos, como decimos nosotros normal, habitualmente, ¿verdad? Nos enteramos de que las ideas que antes estaban en, la, en las antípodas de la sociedad norteamericana y que eran sostenidas por los enemigos de la sociedad norteamericana, ahora son las ideas más de moda dentro de la sociedad norteamericana. O sea, tiene que traer tensión, tiene que generar conflicto, porque en la sociedad norteamericana todavía existen personas con valores, principios e intereses más acorde con la historia norteamericana, con la historia de los Estados Unidos, con la fundación, con los valores fundacionales, verdad, con el pensamiento original de los padres fundadores de esta nación. Y no pueden ser esos valores más eh, antitéticos con los valores de la izquierda. No pueden ser más contrarios, más diferentes a los valores de la izquierda. Pues esas ideas de izquierda, esa ideología de izquierda ha permeado la sociedad norteamericana, se ha metido completamente y ahora tenemos dos, dos, eh, eh, dos cosas absolutamente contrastantes, opuestas, no solamente diferentes, sino absolutamente opuestas, en conflicto completo dentro de la sociedad norteamericana. O sea, no se trata de un loco arengó a un grupo de gente también loca o semi estúpida y ellos se creyeron un cuento y salieron. No, no. Estamos hablando quizás incluso de, 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 un, de un explote, de una olla que está tomando presión hace mucho tiempo porque se han introducido en la olla ideas y posturas y principios y valores e intereses que están en completo desacuerdo y oposición a los valores y principios y conductas y actitudes e intereses fundacionales de esa nación. O sea, se ha metido el gato y el ratón en el mismo, en el mismo lugar. Se ha metido el agua y el aceite en la misma vasija. Tiene que haber absolutamente un conflicto, mi hermano. Y, ese, y, y esas ideas de izquierda se han metido en la sociedad, en la prensa, en la educación y hasta, y hasta en los partidos políticos. ¿Quién puede negar? ¿Quién puede negar? Nadie puede negar. Este, este episodio no es de eso. O sea, no es para probar que en el partido demócrata hay ideas de izquierda. Pero pero podemos hacer un episodio hablando de eso, aunque no creo que haya, sea necesario probarlo. Ahí está Bernie Sanders, ahí está la ocasio Cortez, ahí están otros que no lo esconden tampoco, que no lo dicen. ¿Usted entiende eso, hermano? O sea, es una realidad que este país, la agenda de izquierda, la agenda internacional de izquierda, ha colonizado la mente, la mente de, de, de la mayoría de la sociedad norteamericana, prácticamente de la mayoría de la sociedad norteamericana, es una, es una triste realidad. En eso llega una persona que por la motivación que sea, escuche bien, por la motivación que sea, porque yo he escuchado a muchas personas diciendo que Donald Trump es apenas un tonto que no sabe lo que dice y que lo que escogió sencillamente esa agenda y esa manera de porque ni sabe por qué lo escogió. Mientras otros dicen que no, que de tonto no tiene nada, es un hábil empresario muy inteligente que escogió eso para manipular a la gente y poder llegar. Pocos hablan de que quizás sea una elección consciente y sincera de él que tiene que ver con sus valores personales, pero bueno. No me interesa si tiene que ver con sus valores personales o no. No me interesa por la motivación que lo hace. No estoy juzgando ahora la motivación. Por la motivación que sea. Incluso por la más bajita de todas. Por la menos indicada. Por la más abyecta de las motivaciones. Suponiendo que no crea un ápice de lo que él, lo que él está diciendo. Llega una persona con un discurso. Con una postura. Y con unas leyes. Con una actitud que vuelve a restablecer o que intenta poner en su sitio los valores que por siglos, ya por siglos, han gobernado esta nación. Los fundacionales, los que tienen que ver con los padres fundadores, los que le dieron la identidad y el desarrollo a esta nación y que están en conflicto con los que ahora están de moda. Y es como si los caballos de momento estuvieran tirando de las extremidades de la sociedad norteamericana, cada una en sentido opuesto. Eso que nosotros vimos en el Capitolio no tiene una explicación tan simple. Es posible que sí, que el discurso de Donald Trump, por supuesto, hubiera inflamado los corazones de algunas personas, pero eso no nació allí. Eso nace de que de que hay enfoques absolutamente contrastantes y en conflicto desde hace mucho tiempo luchando por el alma de la nación americana. Quiero que usted entienda eso, mi hermano. Y hay gente que sencillamente está a ambas partes del conflicto y absolutamente convencido de que no se le puede entregar el alma americana a la otra parte. Vamos a ser serios. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa cuando hay esa polarización? Bueno, hay conflicto de valores e intereses. Ya le dije, es eh, 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 el número uno. Pero hay otras cosas también. Hay otra cosa también, ¿verdad? No es solamente eso. También hay una sospecha importante. Si, si republicanos y demócratas fueran lo mismo que eran antes, pues no había tanto problema. Todo el mundo quiere ganar, nunca quiere perder, pero ya no se trata de qué partido gana o pierde. Ya no se trata de, lo, de, la, antigua, de, la, de la antigua problemática, que es que yo quiero que mi partido sea el que gane. No, no, no. Se trata de que ahora hay sospechas, entonces, verdaderas sospechas de cuál es la agenda, las intenciones, la, el programa político de la otra parte. Porque el programa político de la otra parte, al estar tan alejado del mío, tan en conflicto, tan en oposición con el mío, puede generar, según mi punto de vista, resultados desastrosos en la nación. Ante un republicano puede decir, bueno, lo siento que ganaron los demócratas, pero las cosas no van a cambiar mucho. En cuatro años nosotros eh, damos la pelea nuevamente y viceversa. Al revés también. Ahora, en cuatro años pueden ocurrir una serie de cosas que le cambien la cara a una nación, la faz a una nación, que alteren su historia, que destruyan su identidad. Y la gente lo sabe. Y por tanto hay sospecha en cuanto a ellos Y algunos ingenuos dirán, pero ¿cómo sospecha? ¿Quién va? Mire, mi hermano, es la izquierda, déjeme decirle, es el comunismo. Son las ideas de izquierda. Si hay una persona a la que usted debe sospechar, siempre es de un comunista. Siempre. Y yo me imagino que los de izquierda piensen lo mismo de los de derecha. Yo estoy poniéndome en esta posición, pero me puedo poner en la otra también. Las personas que estén absolutamente convencidas, absolutamente convencidas de que las ideas de izquierda son liberales, son progresistas, son buenas. Es lo que el mundo necesita y que hay que acabar con las ideas de derecha porque son inmóviles, porque son retrógradas, porque son anticuadas, porque son eh, liberticidas y lo que sea. Esas personas sencillamente no pueden admitir en la pérdida. Porque sabe que hay mucho en juego, hay mucho en juego. Hay en juego más que lo que había antes. Y cuando una persona no confía en las ideas de izquierda, tiene que sospechar. No dice, bueno, ya dijeron que no, ya dijeron que no son de izquierda, ya dijeron que no son comunistas. Mire, mi mire mi hermano, posiblemente el comunista más célebre que se conozca hoy en día, es el Fidel Castro, el hombre más mentiroso que ha, que, ha, que ha existido posiblemente en la historia. Se puede confiar en un comunista, se puede confiar. Ya la historia nos ha dado señales, ya la historia nos ha enseñado. Fidel Castro se paró en una entrevista sin ponerse ni colorado, como decía mi abuelita, o como dice mi abuelita, sin ponerse ni colorado. Cuando alguien dice una mentira y dijo, esta revolución no es comunista, no es socialista, es verde, no es roja, es verde como las palmas. Y aquí va a haber libertad. Antes de los dos años ya se estaba parando en una tribuna pronunciando el carácter socialista de la revolución. Busque las imágenes en YouTube de un Hugo Chávez diciendo, Cuba es una dictadura y en Venezuela no vamos a poner el comunismo. Ya sucedió. Busque lo que han dicho otros en la historia. Busque lo que hacen la gente de izquierda. Para una persona de izquierda, el proyecto social que esa persona anda buscando es más importante que todo. Es más importante que decir la verdad. Es más importante que la gente. Tú puedes sacrificar a las personas por el proyecto social. Tú puedes sacrificar la verdad por el proyecto social. Tú puedes sacrificar tu imagen por el proyecto social. Tú sacrificas todo porque el proyecto social es sagrado. Y si hay que mentir, se miente. Y si hay que robar, se roba. Y si hay que, que asesinar, se asesina. Si hay que, que torturar, se tortura. Lo que haya que hacer. Porque en este caso, el proyecto social justifica cualquier vía para llegar a él. O sea, el fin en este caso sí justifica los medios totalmente. De tal manera que si hay que decir abiertamente yo no soy comunista, se dice. Aunque después se diga lo contrario. Ahí está Pablo Iglesias en, en España. Si hay que hacer lo que haya que hacer, se hace. O sea, se aumenta una sospecha. Esto, esta gente, que, que no estoy hablando de los que entraron al, al Capitolio, que posiblemente sí sean Gente con algo de tontería, gente violenta por gusto, gente que no piensa, pero muchos de los manifestantes que están allí que no actuaron violentamente no son gente tonta, son gente preocupada, son gente entristecida, son gente que ven como delante de sus ojos va caminando y se va asentando y va tomando el control de la sociedad. Poco a poco, una ideología que no para, que empieza por la uña del dedo y cuando tú vienes a ver, te ha comido completo. Una ideología que precisamente se disfraza, se camufla, dice que no está, se niega a sí misma, donde la gente acostumbra a dar imagen contraria a lo que piensan para poder llegar. Esa es la esencia, es más, esa es la esencia del famoso socialismo del siglo XXI. Que inventaron toda esta gente cómo llegar al poder ya no a través de una confrontación abierta y pública armada o no armada vamos a quitar la violencia vamos a quitar las armas vamos a quitar la revolución violenta vamos a quitar eso y vamos a llegar a través de la democracia usando los mismos elementos de la democracia de la tonta democracia como decían o sea que vamos a mentir vamos a engañar vamos a manipular Vamos a esconder nuestras motivaciones. Vamos a camuflar nuestra propia nuestra identidad. Vamos a decir que no somos lo que somos. Vamos a manipular hasta que estemos donde queremos estar. Con algo así que ya lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez en el mundo. Alguien puede en su sano juicio y de manera abierta decir no hay sospecha. Tranquilo, no hay la más mínima probabilidad de que las ideas de izquierda o del comunismo se instalen en el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo cuando ya está instalado en escuelas, universidades, seminarios evangélicos, en la prensa y donde quiera. Mi hermano, hay que ser muy ingenuo para pensar eso. ¿Tú entiendes eso, hermano? Hay que ser muy ingenuo para pensar que eso pudiera suceder. ¿Y qué más ¿Qué más sucede cuando una sociedad se polariza? Bueno, aumenta el temor de lo que puede suceder si la otra parte, ya de eso habló un poquitico, pero lo, lo reafirmo. ¿Por qué la reacción? No estoy hablando ahora de los violentos. Repudio la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Entre paréntesis, de eso vamos a hablar después, no como la izquierda que solamente repudia la violencia en una de sus manifestaciones. Cuando la violencia la hacen ellos, ya no es violencia y no es repudiable. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Pero repudio la violencia en todas sus manifestaciones. Pero trato de explicar por qué se llegó hasta ahí. No es un grupo de tontos enardecidos. Son gente con temor de que si la otra parte toma el control, va a haber un resultado tremendo, mi hermano. Y no voy a atenderme mucho ahí porque, porque ya me pasé un poquito del tiempo y no quiero extenderme demasiado. Pero hay serias, serias, serios temores de que ahora con la nueva administración en la Casa Blanca, por ejemplo, se restrinjan mucho las libertades individuales. Una cosa que es clave, que es medular, una cosa que es el centro prácticamente de la vida de una persona, ser libre y se sospecha con base, con base, con criterio, de que se restrinjan las libertades individuales. Ya hay, ya hay razones Objetivas, reales, palpables, claras, anunciadas, públicas para sospechar de que la ideología de género, que es un invento de la izquierda, que es algo que la izquierda está promoviendo, que es una manera de hacer izquierda hoy en día, que es una de las caras de la izquierda hoy en día, ya se está metiendo, bueno, hace mucho tiempo que se está metiendo, pero ahora ya se está instalando incluso en las leyes. Ya se está hablando que el Congreso está aprobando leyes a favor de la ideología de género. Son leyes liberticidas. Son leyes que limitan la libertad de expresión de un individuo y limitan la libertad de religión. Te lo expliqué en un episodio previo. No hace falta sacar un papel que diga prohibido practicar el cristianismo. Solo se necesita sacar una ley que diga prohibido buscar el cambio de una persona. Porque cristianismo es cambio. Por ponerte un ejemplo... O prohibido eh, definir algo como pecado. Porque el cristianismo, una de las cosas que, que entiende es que el hombre es pecador. Y sobre esa premisa partimos en nuestro trabajo con nosotros mismos y con todo el mundo. Basta con sacar leyes que impidan la materialización o la práctica de uno de los elementos claves del cristianismo para en la práctica ilegalizarlo y, y que haya una persecución. Por tanto, la gente cuando usted la ve, cuando usted la ve buscando, cuando usted la ve reclamando, cuando usted la ve saliendo, cuando usted la ve enardecida, no es por gusto, no son tontos, es que hay un verdadero temor y no infundado, real, porque está ocurriendo en el mundo entero, porque la ideología de género avanza, avanza, pero avanza pasos agigantados, inexorablemente avanza, no se detiene. Es como un monstruo que en el mundo entero se va, va comiendo, va comiendo en los últimos días. En España se ha avanzado en la eutanasia, en Argentina se ha avanzado en, en el aborto. No se detienen, no se detienen y no se van a detener. Y esos son leyes liberticidas, leyes en contra de la libertad personal, libertad de expresión, libertad de fe, libertad de culto que son las libertades básicas y con ellas todo el resto de las libertades del hombre también están en peligro, por supuesto que sí y lo último que le voy a decir que, 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 que se desprende de esta polarización de la sociedad es un sentido de urgencia y necesidad de ganar cuando todo esto que yo le estoy explicando sucede, la gente que está en un bando o en el otro siente que ganar ya no es, una, ya, ya no es un asunto de, de que lo prefiero ya es un asunto de que lo necesito urgentemente, de que mi libertad y mi vida dependen de ello, de que el futuro depende de ello y la calidad de mi futuro y de mi familia depende de ello. ¿Usted entiende eso? Mi es importante que entendamos eso para entender la psicología de lo que está pasando en este país, para entender la mente de, lo que, de, de los que están protagonizando todos estos episodios en este país. Porque es muy fácil, muy simplista decir, ah, son un grupo de tontos. El, el grupo de tontos, el grupo de tontos que votó por Donald Trump son 70 millones. 70 millones de tontos en este país. El grupo de ciegos, según lo que escuché hoy mismo en una noticia, de ciegos son 70 millones. Hay que estar muy desconectado. Hay que, ter, hay, hay, hay que faltarle mucha empatía. Hay que ser una persona incapaz de ponerse en, lo, en los zapatos de otro para uno pensar que 70 millones de personas que votaron por un, por un presidente o por un candidato, lo hacen porque todos son tontos y ciegos, porque están confundidos. No recuerdo ahora las palabras exactas que usó Michelle Obama también, pero una de las principales figuras del partido demócrata, lo escuchaba ayer, ¿verdad? De las más queridas, más respetadas, supuestamente de las de, 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 de la, 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 la fineza en persona, hablando de los millones que votaron por Donald Trump de manera muy despectiva. ¿Será posible que una persona pueda pensar que tantos millones de personas, todas tienen problemas mentales y todas votan por gusto? No, sucede que hay verdaderas cosas en conflicto aquí en este país muy, pero muy, pero muy importantes. Entonces el día 6 de enero fue un día muy en triste, lamentable, vergonzoso para este país, repudiable lo que sucedió repudiable la violencia en cualquiera de sus manifestaciones pero si tú me preguntas a mí más triste que el día 6 fue el día en que se permitió que la ideología de izquierda entrara en esta nación y se, apoda se apoderara del alma de esta nación vamos a seguir con algunos capítulos hablando acerca de cómo llegamos hasta aquí hasta este día triste del día 6 de enero pero por lo pronto una de las razones que yo veo es que se dejó entrar un zorro en el gallinero Que ahora nos damos cuenta Que ha hecho más daño Del que podíamos O se podía imaginar a esta nación Ha capturado el alma de esta nación Mientras por otro lado Una persona animó A lo que quedaba de esa alma La animó para que despertara Y esas dos bandos Se identificaron unos a otros Como lo más diferente y opuesto Que puede haber Y la chispa ¡pum! Está sacando un conflicto porque ninguno de los bandos quiere que el otro sea el que rija y el que defina el futuro de esta nación. Vamos a seguir con, esta, con este tema. Espero que, que haya sido un poquito aclaratorio ¿verdad? para entender cómo estamos llegando hasta aquí. Ha sido un placer, una bendición, un privilegio, como siempre le digo, el compartir este tiempo. Y le invito a que vea, a que escuche, por favor, el otro episodio y, y a que me permita eh, Junto con usted, darle seguimiento a este tan importante tema, tan, tan triste que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios le bendiga mucho. Nos vemos el próximo.